0: 014， 未经学习的无助。医学界大多仍对更健康的生活方式涉足不深。所幸我所在的 MD 安德森癌症中心已将生活方式融入治疗方案之中，并获得青睐。对于安德森中心而言，这也是一个长期且缓慢的学习过程。但我认为我们正在接近突破的关口。我们要做的就是汇集更强的科研成果和数据。确保医学专业人士和普通公众均能使用这些信息，但首先我们必须克服习得性无助。这个概念似乎无处不在，谈到生活方式和健康护理时尤其如此。不幸的是，善待自己并不是社会看重的品质。我们认为，为了成功必须加班加点。我们认为，早早就寝或睡懒觉说明意志薄弱。我们还认为。如果我们花时间学习舞蹈、唱歌或即兴表演，那简直就是犯傻。但事实是，所有这些活动都对我们身体有益，而且还有一个额外的福利，就是增进人际关系。是时候有新认识了。我们要知道，健康和疾病有一个强力交叉点。我们对生活方式如何瓦解癌症、扰乱其进展的关键理解，很多也来源于这个交叉点。这就是我工作和生活的领域，复杂却又迷人。我的日常工作是和团队一起，向癌症病人讲授简单、低成本、非医学专业的生活方式技巧。病人可能正在经历化疗、放疗、干细胞移植或其他艰难的治疗，在身体、心理和情感上背负巨大的包袱，但这些治疗又是绝对需要的。我们帮助癌症病人做出关键的生活方式改变。提高治疗效果，这对于成功的治疗至关重要。改变生活方式也可以保护病人免受其他疾病的侵袭。例如，我们鼓励病人进行有规律的体育活动，以此强化免疫系统，解除疲劳，还能让身体变得不利于癌细胞的生长，同时能够更好地承受治疗带来的煎熬。我们帮助病人感觉更加健康、更加放松，不再感到焦虑或消沉。这样，即便他们要面对可怕的、有挑战性的诊疗，也能够最大限度上获得广义上的幸福感。最重要的是，我们帮助病人和自己的身体重新建立起理性的、有意义的联系，这样他们就能慢慢发现自己需要在哪些方面改变生活方式。我们向他们教授的，也是一直提醒我们自己的，就是如果我们选择过一种健康的日常生活。就能够大幅提升自己的整体健康水平。我们的目标是协同作用，也就是说，整体的作用大于各部分之和。就降低癌症风险而言，在多个方面改变生活方式，相比于单独改变某一方面的生活方式，其效果更佳。我在上文中已提到，我们重点关注的是六个方面。尽管很多肿瘤学家仍是生活方式为锦上添花的手段。但是，有更多关于生活方式重要性的研究正在逐步完成。一些主要的癌症机构也予以了关注。美国癌症协会和美国癌症研究院都有关于癌症预防和癌症生存的明确指南，涉及体重、饮食和体育活动。过去五年，已发表的很多重大研究均表明，人们越遵循癌症预防指南，其罹患癌症及因癌致死的风险就越小。例如，与仅遵循两条以内指南的人群相比，遵循七八条指南的人群罹患癌症的风险会减少 12% 癌症死亡风险会减少 20% 某些癌症的发生减少率会更高，例如，遵循七八条指南的人群，直肠癌的发生率降低 50% 头颈部癌症降低达 63% 子宫内膜癌为 59% 乳腺癌为 22%。癌症死亡率同样降低，人们遵循癌症预防和控制的指南数越多，癌症死亡率就越低。有些癌症的死亡降低率不大，有些则较高。我们关注的生活方式有六个领域：社交知识、压力、睡眠、饮食、运动、环境。它们彼此关联。有新的证据显示，在其中某一个领域取得成功。将会影响其他领域的成功。各种研究显示，压力可以将所有好的健康状态破坏殆尽。刻意冥想与饮食干预同时进行，效果优于单独的饮食改变。现在，科学已经明确表明，为了增加改变生活方式的持久性，减少疾病发生及复发的风险，我们应当在多个领域做出改变，这至关重要。癌症病人自己能够意识到抗癌生活的协同益处，我见过很多这样的情景，癌症病人看到了健康的生活方式为其治疗和预后带来了积极的效果，因而将健康生活和感觉良好联系起来。一位乳腺癌患者告诉我，他远离生活中的毒性关系，将自己的核心价值观与行为方式协调一致，从而平生第一次感受到了活的自由且真实。还有一位病人告诉我，他开始吃更多的素菜，有规律的运动，管理控制压力。现在他感觉睡眠更好，更有活力。尽管他已经接受了手术治疗，六个月的化疗，六个星期的放疗，但他觉得自己的生活比确诊癌症前好多了。为了更好的理解为什么生活方式有如此大的作用，我们需要从最基本的概念出发，更深入的理解癌症。我们也要关注。这么多年来，我们是如何治疗癌症的？如此，我们方能更全面地理解为什么过去大量的医疗和科研资源撇开完整的人体，而孤立地研究癌症，而且也极少关注癌症预防。